0: La buena administración trae eficiencia. La Biblia dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 6, en la traducción Nueva Versión Internacional, Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, creo que cada uno de nosotros rendimos todo nuestro ser al Señor. Lo hicimos nuestro Salvador, pero también nuestro nuestro rey. Le entregamos todo lo de nuestra vida y esto implica pues nuestro cuerpo físico, le entregamos nuestras emociones, le entregamos nuestras posesiones, le entregamos a nuestra familia, le entregamos nuestro tiempo, le entregamos nuestros talentos. Y ahora que reconocemos que todo esto le pertenece a Dios, pues Dios nos los da para que podamos ser buenos administradores de ellos. Dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 2, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. La pregunta para nosotros en este momento es, si hemos sido buenos administradores de lo que Dios nos ha conferido. ¿Estamos cumpliendo con los propósitos específicos que Dios tiene para nuestras vidas? En Éxodo capítulo 18 nos habla cómo podemos ser buenos administradores. Aquí podemos leer la historia de Moisés con Jetro. En el versículo 8 al 11 vemos cómo Moisés tiene un encuentro con su suegro Jetro en el desierto. Y Moisés le testifica de las maravillas de Dios. Le testifica de cómo Dios sacó a la nación de Israel de una manera asombrosa de la opresión de Egipto. Cómo Dios hizo camino en el Mar Rojo. Cómo Dios. Los ha protegido, los ha cuidado, les ha provisto en el desierto. Y podemos leer cómo este jetro, este maravilló al punto de bendecir el nombre de Dios y reconoció al Dios de Israel como Dios supremo. Y parte de nuestros propósitos en esta tierra es testificar del Señor así como lo hizo Moisés de testificar a nuestra familia, de testificar a las personas que nos rodean del poder de Dios, para que también ellos puedan reconocerlo como Dios supremo. Pero en el versículo 13 nos habla de cómo Petro se dio cuenta de que Moisés estaba batallando en el propósito de Dios para su vida, Moisés era ineficiente en su ministerio, primeramente porque se agotaba por tanto trabajo, pero también porque pues no daba pronta solución a los problemas, al impartir justicia al pueblo. Eh, en el versículo 17 y 19 podemos leer cómo Getro le da... Eh, un consejo a Moisés y primeramente le dice que no es correcto que él hiciera todo, tanto por el desgaste físico que se acarreaba, pero también porque esto producía ineficiencia, avanzaba muy poco. Por eso también eh, se nos da la solución a ser buenos administradores, en el versículo 20 y 23, que es delegar lo no esencial. Y para poder delegar lo no esencial, pues implica la enseñanza, implica enseñar a otros lo que sabemos para que ellos puedan hacer esta función. El problema que veo en algunos de nosotros es que no queremos pagar el precio de enseñar, porque implica ser pacientes, implica dedicar este tiempo a las personas para enseñarles y para que ellos puedan empezar a desarrollar esos talentos. Muchas veces caemos en ese orgullo de que otras personas no van a poder hacer las labores tan bien como nosotros lo hacemos pero el principio de eh, para enseñar va a ser desgastante pero al mediano y largo plazo podemos ver los resultados de enseñar a otras personas en el versículo 24 se nos menciona cómo Moisés tuvo la humildad de escuchar el consejo y podemos ver que cuando nosotros eh, nos organizamos nos, nos volvemos más eficientes en nuestras responsabilidades y en los propósitos que Dios tiene para nuestra vida cuando no nos organizamos cuando andamos en desorden cuando no sabemos ser buenos administradores pues esto trae como consecuencia cansancio, desgaste físico ineficiencia, irritabilidad podemos perder la visión del propósito de Dios para nuestras vidas y también impedimos que otros eh, crezcan y conozcan las habilidades, los talentos, los dones que Dios tiene para sus vidas. Por eso la palabra nos anima a delegar y a enseñar las tareas eh, no esenciales que nosotros tenemos, como por ejemplo, en el hogar, lo justo es que todos los que vivimos o que habitamos bajo el mismo techo colaboremos en las tareas de casa. Un ejemplo: los padres de familia pueden delegar a los niños pequeños el recoger sus juguetes, a los niños mayorcitos se les puede delegar el limpiar su recámara, el lavar eh, platos, vajilla. A los adolescentes, a los jóvenes, ellos tienen ya las capacidades para lavar baños, tienen las capacidades para lavar ya su ropa. Y cuando nosotros les enseñamos y los preparamos también en esta área, podemos ver que a la larga podemos tener mejor eh, calidad de tiempo eh, como familia. En el caso de la iglesia local, por ejemplo, eh, podemos también eh, decidir enseñar a otros a servir al Señor. Eh, imagínense si como iglesia local todos los que nos congregamos sirviéramos, si todos los que nos congregábamos apoyáramos en la obra de Dios, tuviéramos mayor alcance como iglesia. Pero a veces no queremos pagar el precio o de enseñar, o de dejarnos enseñar y tener la humildad de ser corregidos para poder eh, servir en la obra de Dios. En nuestros trabajos quizá eh, nos da miedo delegar actividades, porque quizá tenemos ese miedo de que otra persona pueda ocupar nuestro lugar. Pero cuando nosotros estamos confiando en Dios, cuando nosotros estamos en los propósitos de Dios, podemos tener esta paz, podemos tener esta confianza de que Dios nos va a estar moviendo en el lugar donde Él nos necesita. En el caso de Israel, podemos ver que cuando Moisés aprendió a delegar sus funciones, pues mejoró la calidad en el gobierno del pueblo. Por esto pues les animamos, amada iglesia, que aprendamos a ser mayordomos fieles, que aprendamos a delegar funciones no esenciales, que tomemos esa decisión de enseñar a otros nuestras responsabilidades, nuestras funciones para poder ser eficientes en el propósito que Dios tiene para nuestras vidas tanto en lo personal, pero también como iglesia local. Y vamos a poder ver al mediano, a largo plazo, esa eficiencia, tanto en el, nuestro tiempo con Dios, en nuestro tiempo con nuestra familia, en nuestra economía e incluso en ayudar a otros a descubrir eh, el plan que Dios tiene para sus vidas. Dios les bendiga, que tengan un excelente día.